0: 收听的是 FM 幺零六点九路人电台。男孩的复数是 gay。如果大家喜欢路人的电台，那么大家可以关注他的微信，还有他的微博，是不是？然后呢，如果大家想跟我互动，我是亲爱的，那么你们也可以来找我玩，谢谢。所以呢，这期节目呢，就是我来跟大家玩一玩啦，喵。然后呢，我其实和路人呢，我们就是在上海偶遇了、邂逅了，然后我们就在一起吃了一个饭，所以呢，我就觉得说，嗯，么么哒，我就可以今天和路人面对面的来跟大家聊一聊一些很有意思的故事，然后呢，也希望大家可以喜欢。那我们就有请今天的来宾路人跟大家打个招呼，好不好？喵
1: ，喵，左，跟你，好好来。Hello， 各位听众，那我是路人，今天很开心能够跟亲爱的一起来合录这期节目，然后，那今天呢，其实是给他这么一个机会来做这个电台的主播，做这个开场，我就是做一个嘉宾来配合他的
0: 。哼，我不稀罕，你拿走
1: ！来来来，拿走拿走，你要拿什么走？
0: 你来做主播，我来做嘉宾啊！还给我这个机会呢？我求来的吗？作死
1: 了！谁求谁的？刚才一把就把我的手机抢过去了。今天我做主播，
0: <笑><笑>那还不是因为你太 low？ 放
1: 屁！我知道那么多牌子，你知道哪一个？今天逛街的时候，我都是给你讲牌子，你一个都不知道。这说明你牌子翻的多。啊。什么叫翻的多？
0: 翻牌子嘛，不是每天晚上翻一个。你
1: 今天不是报价了吗？二百六一晚呢， dollars 日元。然后呢、啊，快说题目了啊
0: ！没有啦，其实因为比较闲嘛，然后呢，呃，陆然在上海的生活呢，也就是平平淡淡，索然无味。然后呢，我觉得说，既然在一起，可以跟大家谈一谈，也是我特别特别喜欢跟大家谈的。就是，不然会说我每次都要跟大家谈出柜，对不对？今天我不谈出柜了。<笑><笑>好，你笑毛线？我觉得呢，今天跟大家谈一个更有意思的话题。<笑>你在笑，在笑我就把你吃掉。就是我今天呢，准备跟大家来，或者说，嗯、呃，我们聊这么一个有意思的话题吧，就是我们的未来。未来会是一个怎么样的世界呢？而是说，我们现在可以看到，其实很多哈，就是我们可以看到，像欧美国家，他们对同性恋的合法化问题，社会越来越包容，越来越呃支持，或者说越来越宽容，嗯、呃，大家能够看见这样的一些存在。那么有一些人呢，就认为说，中国随着它的发展呢，就是或者说整个社会的发展，慢慢的呢，也会是这样的一个情况，也就是说，整个社会呢会越来越包容，越来越开放，越来越 open， 这是第一种。但是呢？不知道各位有最近有没有看一些日本动漫，或者是怎么样？就是在东亚国家地区呢，我们可以看到哈，比如说像日本新出的这个没有黄段子的无聊世界，啊、呃，就会发现呢，性这个东西反而在社会越发展的时候呢，它变得更加的避而不谈。然后呢，包括像日、嗯、一部日剧叫《图书馆的战争》也是这样子，就是所有涉及呃性这个方面，或者说所有涉及有一些危害群体的一些方面的呢，他们全部都会被查禁。然后呢，最近国内也有一则非常有意思的新闻，就是一个先生嘛，他不是呃短信发了一个说，我敢我跟你赌一赌，屠呦呦，屠呦呦，反正屠那个屠
1: 呦，啊屠呦呦是吧
0: ？嗯、油油啊，他会不会去这个领诺贝尔奖？就因为短信中有这个“赌”字，然后他手机不就被停机了喵？然后呢，很多人就认为说，那在中国呢，其实。这样的一种文化管制还是特别特别的严重的，嗯、呃，大家其实也可以看到，包括呃，大家之前就会有谈的涉及翻墙的东西，所以呢，也有一些人就认为，了说你在中国这样的情况会不会出现跟六十年代文革或者说是新一轮的文字狱？那么，所以我就特别好奇的是，大家会觉得说我们的未来是会越来越 open， 社会越来越接纳，还是说社会会更加的打压和抵制呢？喵，我讲完了这个故事，你能告诉我你支持的是哪一种喵
1: ？首先，我想说的是，你今天开了一个非常，就是，尺度很大的话题，然后呢？那你
0: 会被禁喵？对啊。是
1: 所以我就想说，你这个心机婊，就是想让我的电台被查分吗？那其实，在说到就是未来的这个话题，我觉得。呃，我我比较坚信未来一定是会变得更 open 的，嗯，因为我觉得，毕竟时代都是在进步的，人都是要去接受一些更新鲜的一些。啊、呃，思想或者事物，那为什么是这么？我、哦、为什么会这么说呢？因为未来能够成为真正成为中间力量的，一定是我们这一代人。那一代，那一代父父辈的那一代人，可能该走的也就走了。现现在就像我们这些有志青年，那未来以后一定会变成一个中间力量。那我们现在所接触的东西，那可能都是父辈他们所不能理解或者是接触不到的，所以在未来，我看来，等我们成为中间力量的时候，我们一定能够是，会发出更多的声音，去为自己有更多的一些辨别事物的能力，然后去知道什么是对的，什么是错的，去为一些错的事情，去，啊、呃，怎么说呢？就是说辩驳它吧。去争取一些什么，所以我觉得以这种思路去思考未来是会更好一点的
0: 。喵，我来讲了。嗯，以往、呃、呢，我在节目里面都特别传播正能量，对不对老喵。那么今天既然大肥鹿要传播它正能量老喵。所以呢，那么我今天我就来传播负能能量了，咩。所以呢，啊、呃，那我就站在对立面嘛，是吧？我觉得说，因为我之前已经谈到了说，日剧也好，日漫也好，或者说是中国也好，就是它的这样的一个发展呢，其实并不是我们所认为的。那么有意思的喵，也就是我们作为圈子里的人，我们更多的接触了这样的一些故事。然后我们大家说，我们年轻，我们是中间力量，这些都没有错。但是我们毕竟只是群体的少数，群体的多数是百分之九十五的人，他仍然是异性恋或者说是双性恋，就反正他不是我们这个领域的人。那么就有一个很有意思的。问题了。我之前有一次在电台我也谈过这个问题，就是你们去微博搜一个有个叫杨三才的人啊，就是反杨三才，然后你们去看他的微博，有一大片的反同评反同的言论，而且呢，他也是九零后还是反正八五后吧，就是也没有那么老了，老的话应该死了，就是还是相对比较年轻的，但是他有相当相当相当多的反同言论。然后呢，我们再往中亚国家去看。那同性恋是判死刑，你们之前应该也有看一个新闻，就特别有意思啊，就是把同性恋者判死刑，然后是用石头砸死啊，然后或者是呃从高楼上掉下来还是怎么样，然后下面一片人欢呼雀跃。如果哪一天我们的政策也是这样，或者说他真的跟日漫日剧里面一样。他的严禁的力度更高了。那么，作为同志的各位，你们是会站出来，还是否认自己？因为同性恋是可以跟异性发生性行为的嘛，这件是很肯定的事情。那么，如果说社会背景是这样的一个环境的话，你们是会站出来，还是你们会默默隐藏自己？如果你们在这样的一个环境，你告诉我说你们都会站出来的话，那么现在环境这么 open， 你们为什么不站出来呢？喵，那么还是有相当一部分人会选择说，我要考虑我的父母，我要考虑这些，我要考虑那些，所以我要行婚，所以我要去结婚，所以我要去生孩子，巴拉巴拉巴拉一大堆事情。所以呢，如果世界再坏，它无非坏到那样的地步，也就坏不下去了。喵，那么在那么坏的地步，你们如果说都愿意让自己站出来。那么在现在的这个环境下，你们有什么不能够自我认同的呢？喵，那么好，如果在那么坏的情况下，你选择隐藏自己，这当然是相当相当大部分人的做法呀。这就是相当相当多的愤青说，我们要去收复台湾，我们要去和日本对打，说说说好，好,好，好，然后呢没了。真正打仗要征兵的时候呢，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，所以呢，大家。没有必要说为了逞一时口舌之快或者怎么，我觉得所有的行为都是你们自己深思熟虑的结果嘛。我从来没有说因为你不出柜或者说因为你怎么样我就去啊、呃、否定你嘛。因为我身边的很多朋友包括大肥鹿一样嘛，不出柜的人大有人在嘛，是不是？所以呢，我觉得这也是特别正常的，就无非是你向社会妥协或者说你要独立于社会嘛，这是特别正常的一个观点和想法。那么回到我之前刚刚说的这个问题，然后是路人说他支持的是社会会越来越 open 越来越开放，但是呢，如果说我们现在生活的这样的一个国家，就像我刚才说的杨三才例子一样，我们其实是看有太多太多我们没有看见的反同言论在。那么当你去关注这些，或者说当你看到这些时候，你会迷茫吗？你会自我否定吗？你能够更好的认识自己吗？喵
1: 。OK， 听了你说了这些，那我个人觉得是。嗯，我我我我只代表我自己的观点。我觉得未来可能会变得更 open。那其实反观我们现在的中国的发展历史，不管从古代到现代，那其实这个同性恋的存在是一直都有的。只是在古代的时候，其实呃那个时候好像没有很严禁同性恋，而且那时候同性恋会。有一些成为一种南风，就是一种当时流行的一种风尚。那到后来慢慢到清朝的时候呢，其实这个中国才明，就是对同性恋会有更苛求的这种，嗯、呃，限制或者是禁止。那包括这个。这个限制呢，一直保留至今，都是大家都觉得是一个闭口不谈，然后谈虎色变的这一群人。那其实，但是我觉得说，他刚才其实说到两样东西，第一个是同性恋，第二个是性。那我觉得先，先那也就分两点说。第一点，我来说性，性这个东西呢，其实我觉得这个东西大家。并不是闭口不谈，而是主流的媒体或者是国家把控的媒体当中是不让去谈这些事情的。那在民众当中呢，这个事情呢其实是没有办法去管控的。就像我不知道大家有没有用过一款软件叫十七，就可能这个上面、啊、非常多的一些成人的这种社交的一种。这种方式吧，就包括里面，我真的是我没有看过，但是有朋友给我截过图，就是真的有直播视频打飞机的，有直播视频啪啪啪的，什么都有，而且它的访问量就已经爆高了。所以说，人们对这种性的窥探或者是这种偷窥欲是很强的，那这是人的一个发自于可能就是本性的这样一个欲望，那。当民众都有这样欲望的时候，跟国家产生了冲突，他该去怎么去做反抗，对不对？我觉得一定是民众会去跟国家做这样的一个敌对的一个状态的。那现在，广电总局已经对各种这个分那个分，那其实已经怨声载道了，对不对？所以当民生去达到一定的高度的时候，这个。反对的这种言论达到一定的影响力的时候，那国家肯定会去做出一一些举动，然后去顺意民心。这是我觉得。再说同性恋的这个话题，那同性恋的未来的发展趋势呢，在中国我也不好说一定是什么样子的，但是我能说的就是，作为一个中中国，作为一个泱泱大国，那他要去。比过这个美国，想要跟美国怎样较量好？那我觉得对于同性恋这个事件呢，在中国来说，它以，嗯，我个人觉得它会是会向更好的方向去发展，不会向更坏的方向去发展。为什么这么说？就拿个最简单的例来说，如果真中国真的要做成跟那种中东国家一样，比如说啊。哎啊 ，ISIS IS 的那种组织一样，对同性恋明令禁止，然后就就是一旦发现，一经发现就要弑弑杀的这种，那我觉得中国千肯定不会这么干的。首先一点，那联合国的都不会同意吧？联合国的那么多的 LGBT 的一些组织，那么多呼吁 LGBT 的人群，然后为自己发声，那么保护这个。这个我们这群人，那当中国做出了这样一个举措的时候，那其实联合国也是不认可的，对不对？那中国又是一个很喜欢，大家就是左右逢源，然后又，你知道，就是又很听话的一个国家，所以呢，我觉得中国应该不会做到那种地步，所以我还是坚信，就是说，可能未来我们的这个，呃。就是这个观点可能会变得更开放。好了、哦，我的言论回答完毕
0: 。两个点，先跟你谈性，性要谈两个很重要的方面。第一，你说国家和民众的意意意识这个对抗不统一的时候，大家会产生对抗。很典型的例子啊 ，Google 被封，怨声载道。嗯、Google 一样被封，还没开呢，喵，这很正常。那么多美剧、日剧都被封了呀，大家怨声载道啊。一样还还是被封了被禁了，这很奇怪吗
1: ？可是你有想过它为什么又解禁了呢
0: ？解禁了吗 ？Google 现在都还没有解禁啊
1: 。但是你已经可以上了哦。它可能，它它可能现在是不能查出来东西，但是你去访问 Google 点 C N 是可以进入的那个页面的
0: 。<笑>可以上，不能查出东西，<笑>这就是国家的推拉。你他妈在逗我吗？所以呢，这是第一个要讲的东西。第二，我们为什么谈性总是谈到性的不堪的这一面，性的丑陋的这一面？性不是一件再正常不过的事情吗？谁没有性生活？没有性生活就没有你，这不是很正常的事吗？而且我们从古至今，大家都会说啊，什么“食色性也”，啊，是不是？或者说。
1: 弹性色变<笑>
0: 对，就是会有很多和性相关的，而且讲到食色性也这一件事情也是特别有意思的。你怎么去理解食色性也呢？苗，就是是食色性他们都一样，还是说食色性也食色它就是性的一部分呢？苗，所以说我们为什么弹性总是谈到它的不堪面，看不到它的。光明的这一面呢，看到它的光明面，我们都会谈到繁殖，而繁殖这个过程，它就跟一个黑箱一样，不可知、不可告。觉得说它是肮脏的，所有的姓氏都是肮脏的，肮脏的话那为什么你们要做呢？为什么大家特别喜欢用 “ml” 就是做爱这个词？做爱这个词是特别不科学的一个词，你知道吗，苗？<笑>做爱这个词来自于哪里？来自于二战。大家说我们要 make love， 不要 make war， 不要打仗，要要爱，所以这是 make love 的来源。<笑>然后好了，你你你把这个背景结合起来，你就会发现，此做爱和彼做爱不一样啊！你们的抽查不是爱呀，是性交哎。所以做爱和性交是两码事，做爱它的基础是爱。
1: 所以这这，你凭什么说性交没有爱呢？
0: 我没有说性交没有爱，对，有爱的性交叫做爱，没爱的性交叫做爱啊、呃，没爱的性交叫约炮，或者说叫性交
1: 。就我我知道你就是你上次发的那篇文章，我有看一下，就是说做爱跟性行为是两码事儿
0: 啊。对，但是其实我不是那么赞同那篇文章的观点，就是。<笑>他有谈到一些是对着的，但是有谈到一些是不对的，就是不是说你们看所有东西都觉得说啊好耶、哎，这是书上写的耶，可对可对的了,了喵。你们自己的微信加一下你们的父母，你们父母发的东西你们都知道这是骗子骗人的，不要看。呵呵呵
1: ，
0: 所以呢，这是我要谈的第二个，就是我们不能够去正式性，不能够正式性的典型的两个表现，第一。你在饭桌上有人谈到同性恋的话题，你会很积极的说：“我就是其中之一。”我告诉你同性恋生活是怎么样的，喵？还是你就默默的当做呵呵，我不参与你们的话题讨论呢？或者我就默默的听就好了，喵？这第一，第二，我们谈到说，哎，你知道吗？他和他女朋友、男朋友交往了两个月就上床了，喵？啊，上床啦？戴套了没有？大家基本第一个想到不是戴套，哇，做爱了，有那个动作。首先浮现在脑海中的是那个动作，不是你们有没有戴套。拜托，哎，安全最重要，哎，喵，安全第一，哎，喵，咩。所以，大家对性没有很好的认识，对性没有很好的认识，你们的安全性行为，这就是让人非常担心了，知道不知道？就很容易，比如说，你们通过干交。比如说，容易刚裂，容易插错洞，因为你就是这个。啊
1: 、很好奇啊，嗯、就是洞不就真的只有一个吗？哪有插错洞这么一说呀
0: ？你
1: 有没有常识喵
0: ？就是比如说，你的肠子是尺子那样直的嘛？那么你鞋子插进去不就容易插破嘛？就是你鞋的一戳，你就会知道，就是肯定是不正确的，喵。就是你去试验一下就知道了，喵。就是我只是想说，很多东西你们都不知道。大家获得所有性知识的渠道，除了特别小的一些，就是生物课有给你介绍各种各样的器官，啊，比如说什么睾丸啊，什么附睾啊，什么这样的一些，是吧？咱都没有跟，甚至连龟头炎都没有给你们介绍，连包皮都没给你们教，为什么要割包皮？包皮有什么用？什么叫包皮过产？什么叫包茎？你们什么都不知道。阴毛有什么用？为什么要有阴毛？<笑>是不是
1: ？我知道。为
0: ,为什么会有那么多人用激光褪毛？褪毛到底好不好？有什么负影响？<知><笑>是不是？你们什么都不知道，好看，给他染个色。哎呀，<笑>什么不清不楚的东西呢？是不是？我们再来谈，你你刚刚在第二个同性恋说了什么苗
1: ？哦，我就说同性恋那个，嗯、呃，就是国家不会去明令禁止。好
0: 好，你讲到这个我就知道了，很典型，很典型，很典型的一个例子，俄罗斯。联合国国家咩？喵，没去死吧？没去死啊！但是他们一样法律规定不可以呀、啊，喵
1: 。就是我觉得大家去认清楚一个现状，为什么俄罗斯会做这样的一个啊、呃，就是决定哈？那我觉得普京是有考虑到，因为俄罗斯国家的现状迫使他不允许同性恋，他不希望。国家里面产生更多的同性恋，因为他没有办法去生殖，没有办法去繁衍，因为他的人人口的男女比例非常非常的失调，他可能大部分的都是妹子，男的没有了。如果这个国家以后往下发展会怎么样？那其实我觉得中国可能也会面临这样的一个问题，因为中国现在男女比例已经失调了，就是已经将近有几千万的男生。估计都找不到媳妇儿了，刚好这几千万男生也可能就是同性恋，所以，所以我我那天记得看到这样一个言言论，就是说，说带来的什么样的后果，就是说什么什么这个行为比较多啊，什么同性恋会变比较多。我觉得，现在国家确实还把同性恋当成一种不好的事情，当然出于国家层面的去考虑的话。然后他要繁繁衍呢、啊，那男男男男在一起确实是不能繁衍，那除非就是有更好的方式，国家能够去什么支持这种代孕啊，或者怎样鼓励代孕啊这种这种事情以后出来以后，可能才会去更好的去解决啊男、呃、口就是男女比例失调的问题，还有就是这个繁衍的问题。呵呵
0: <笑>代孕这个问题先谈，台湾啊，很典型的，跟我们文化也一样，然后只是制度有一些差别。那么台湾非常典型啊，他们相对还说来说是比较对同志是比较宽容的，但是他们不支持代孕，因为代孕这个问题呢，一些欧美国家他们是可以，的，但是因为它毕竟涉及到非常多的伦理、道德各个层面的问题，所以这是第一。代孕的发展估计会比同志的发展来得更久，这是第一。第二，你说中国现在已经有好几千万男的找不到了，那拜托你还不把同性恋从这里面分出来？现在的直男都那么难找媳妇，你还让同性恋去跟他抢？够了没？这不是祸害大家吗？生活生育质量又不好。你想想，生出一些不清不楚的两个脑袋、四个脑袋、哪吒山太子呢？拜托，提高人口的质量远比提高人口数量来的重要的多的多的多诶。怎么提高人口质量？没有，大家都在说我们要生生生，是吧？生一个，生两个，生三个，往死里生，是吧？能生一个，能生两个，养不起就卖。哎呀，什么心态？就是。这和动物有什么区别呢？如果是这样的话，你们回想一下你们的生活，你们为什么要读书？不用读书啊。我就凭空放养是吧？跟野孩子一样，或者是我不是说野孩子这个词不好哈，就是你放养的不是圈养的，是放养的，然后你就去长大嘛，你反正生殖器官会发育嘛，是吧？你放养的也肯定莫名其妙就知道怎么做爱了，然后就找一个做爱，然后就有了孩子嘛，喵！强奸也有孩子啊，也能繁殖哎，喵，可厉害了，怎么办？喵，能繁殖啊，好啊，繁殖哎，是吧？能生孩子哎，生一个生两个生三个哎，跟不同的人生哎，喵。是吧？挑一个自己最喜欢的哎，喵，是吧？生一个生生生往死里生，要怎么生怎么生，没啦。然后呢？然后呢？喵，生完养啊，没钱啊，没钱怎么办？孩子就放养，放养然后呢？生生生，哎呀，子孙满堂哎，可高兴了，要多好有多好，是不是？你想想现在人家独生子女哎，你这么一做能生一大串呢，比葫芦娃还多。
1: 唉，我想说，其实中国在策略方面一直不是一个很长远的一个打算。就是说，中国永远没有一个对未来做一个长期的规划。它它出的任何的一个决策也好，就是可能五到十年、二十年以后怎么样，三十年以后怎么样，他从来没有考虑过。我就拿最简单的一个例子来说，就是。中国之前大家都知道有个计划生育这个政策，但是为什么现在这个政策没有了、啊，或者是说这个政策变得更宽松了？很多家庭都可以生第二胎，是因为中国因为计划生育这个问题而引发出了人口比例失调的问题。所以就是当另外一个问题被引发的时候呢，中国开始说：“哦，那好，我们现在不要。”计划生育了，我们要开始多生孩子，要开始鼓励大家多去繁殖后代，然后去保证这样的一个人口比例。那其实我觉得，换做这个统治这个方面来说呢，嗯，我我是觉得现在他做的这种基础。改基础的一些教育完全是不够的，就包括性性知识的这种教育。其实我我我在我的在我的看来，你刚才所说的东西，所有东西都会把性跟同性恋就是联系在一起。我不知道为什么会有这样的感觉。然后我会觉得，就是中国在这方面真的做的太差了。为什么到现在都没有这个性教育啊？性知识的这种普及，就大家真的是在。我觉得现在的这种现阶段，就是私底下大家去聊天的时候，弹性 OK 完全没有问题，大家都觉得可以可以开开开开什么黄段子啊，可以交流一些什么性生活啊什么什么之类的，这个都没有问题。但是，一旦你在公众面前去谈这个事情的时候，就变得一个非常尴尬的一个话题，变成一个特别让人谈虎色变的一个话题。
0: 呃，首先你说计划生育导致男女比例失调，呃，这个怎么说呢？有这方面的因素嘛？这方面因素主要是因为你只能生一个了，那我就做一个 B 超去查一查喽，是女孩我就把它打掉了，我要男孩喽，苗。但是更重要的，就、哎、是
1: 按按这个情况来说是，那是不是可以说现在中国是更喜欢要女孩不要男孩，所以男女孩比较多，男孩比较哎？按你这种男孩比较多哦，对对对对对对，你说的对的。按
0: 、啊、你这种说法的话，大家要女孩不就用来操的吗？操了可以生孩子啊。
1: <笑>对
0: 。就是你大家想一想，你就知道这是什么奇奇怪的观点。女性的身体就是用来交配、用来繁殖，没有其他用处了。典型的男子主义，女性主义最讨厌就是这样子哎
1: 。就因为现在就是大家的传统观念呀，就是包括我父母都会有。这样的观念，就是我我我外公这边，我外公，大家都会喜欢叫重男轻女。之前有一个名词叫重男轻女，轻女。那现在呢，我觉得更有一个词叫做疼自家的孙子，不亲外家的孙子。什么叫自家的孙子？跟你姓的叫自家的孙子，不跟你姓的那叫外家的孙子，叫外孙，跟家孙是不一样的。所以这时候大家为什么？就是父母这一辈很希望子女要生个男孩，就是因为这是跟自己家姓，这是自己家的一个后代
0: 。讲到这个，我就觉得，呵呵，为什么自己家一定要有一个后代？这是第一，第二，更关键的是，为什么我们刚才在一开始，你们记得节目一开始我们谈同性恋的问题的时候，大家说的是什么？说的是。我们这一代的人，我们要看得见未来，未来一定是 open 的。OK， 没问题。在谈到这个问题的时候，大家说的是，我们老一辈的，我们传统观念是这样子的：我怎么都能给自己找到一个理由，我怎么着我的生活都是适合于我自己，我的所有的解释都是有益于我自己的。你要是看未来，你应该一直往前看啊，你不能在一些。涉及繁殖、涉及其他的问题的时候，我们就往后看吧。大家都是传宗接代呀、啊，大家都是重男轻女呀、啊，是吧？我们就开始往后看了，喵。而且我真的，我跟你姓，或者说我身上流着你的血，这有什么特别重要的吗？这又怎么样呢？正常的父母，大家生出了一个死刑犯，生出一个强奸犯，生出一个杀人犯，然后呢，他是我的孩子，有这样的父母吗？有。不认他的有没有？有，他跟你姓啊，留着你的血啊，你凭什么不认他？对他好啊，给他钱啊，养他呀、啊。按这种逻辑的话，为什么坏人你就不认，你就要认好人呢？是，而且你怎么去定义好人呢？赚钱多了，还是赚钱少了，还是怎么样呢？你们根本没有其他的办法呀、啊，只是一味的愚昧的说，哎，他跟我姓，他流着我的血。呵呵
1: 我觉得这个问题这么看，我觉得亲爱的有些太偏激了。这个问题，第一个第一个方面来说，我觉得回到我之前讲的，我们所有看问题的角度都应该放在我们现在现代的我们这一群人年轻人当中。那我刚才所说的都是我们的父辈或者是爷爷奶奶这一辈的想法，那可能对我们现在这一代人来说，这个想法可能不会有那么多。那么严重了，也就是说，就是家孙外孙的这个行为，还有就是重男轻女的这个行为，可能在我们这一代人会有所缓解。我也是之前说了，我们这一代人会成为未来的一个中坚力量，所以未来其实是由我们来主宰的。所以我们的想法就代表可能会去代表未来的什么样的一个想法。那第二点就是他刚刚说的。这个什么强奸犯或者杀人犯这种，有父母不认的，也有父母认的。那我觉得这个事情太片面了，这个事情不认的事情太个例了，你不能以偏概全，懂吗？就是说，这个世界还是父母认孩子的比较多。那很多人都会告诉我说：“哎，你出柜呗。”我说：“出柜为什么出柜？”他说：“你父母。”就是希望你幸福啊！你父母就是想要你过得开心啊，所以只要你你就算你找了一个男生，你父母还是还是会希望你能够变得幸福就好了呀，这达到他们最终的目的了呀。所以就是说，换回的刚才说杀人犯的这个事情，那父母总归是希望你变好的。父母为什么在这个时候？那很多人会说。当你是同性我我也很怕。我就说我自己不愿意出轨，为什么？那我觉我是为什么这么这么生活这么节俭？为为什么这么想要去努力去存钱去赚钱？就是因为我时时刻都做好了跟父母撕逼的准备啊。那我就是抱着必死决心去的呀。我以后可能要跟家里人断绝关系的。所以我才会有这样的一个行为，这样一个举动。但是大家都会说：“哎，你不要这么悲观呀！一万一你父母就是为了希望你幸福啊。那当你跟他说通了这一切的时候，你就算找个男朋友，你幸福了，你父母也是很开心的呀。”这换作是你刚才说的这个杀人犯的这个问题，那杀人犯的父母，那无非也就是希望自己的孩子好吗？对不对？所以，就他这个不认他的这种。真的只是个例，个例。你跟我讲说，父母希望孩子好，哎，这个故事
0: 太，这个故事太有意思了。小时候吧，孩子们什么都不懂的时候，父母说：“为了你好，你去学钢琴吧，是吧？钢琴一节课可贵了，那么贵呢，是吧？我供你学，你好好学。”但是不好意思，我喜欢画画。我钢琴你都已经练到八级了，是吧？你就应该努力练钢琴，你不要去画画啦。但是我的兴趣就在画画，你钢琴已经这么好了喵，怎么办呢？父母为你好啊，是啊，那又怎么样呢？大家有自己的兴趣吗？大家有做好自己愿意做的事吗？喵，这是第一，第二。我们说父母为孩子好，但是孩子大家其实我知道他都很懂事啊。我们会经常说，我父母是那个小山村的，他们肯定不能接受。是啊，这句话潜意识里意思是什么？意思是你的孩子以后会说，我父母也是那个小山村的，他也不能接受。就是他其实已经从文化内言中把这一些，比如说生殖，比如说其他的一些观念传承下来给你了，喵。然后呢，他虽然说传承下来，但是你不一定会接受，而且我也不不是说这种传承不是特别好嘛，因为确实有很多同志就很喜欢孩子啊，这是我从来不否认的一点嘛，是不是？只是我觉得说大家需要有一种更好的去认识自己，我一直在谈这个东西，因为有好多好多人大家都不能够去很好的认识自己。而且，就我们基本上在跟朋友交流的过程中，我们也不会去谈这些问题。就是我不可能说啊，你自我认同不够好，我教你怎么自我认同，怎么可能是吗？你过你什么样的生活是你自己的事，关我屁事。所以呢，我只是觉得说，大家不妨多去看一看，多去走一走，去见一见这各式各样不清不楚其其、奇奇奇形怪状的人，俺们就觉得，哎，这世界真是五花八门、五彩缤纷、五色斑斓、七彩虹，对。所以呢，还是蛮有意思的吧，但是呢，我我只是觉得说，大家可以去，我们看一个现象嘛，多去思考一下喵，啊、呃，多去思考一下，多去看一看，多去听一听，多去走一走，啊、呃，这样你们的生活可能会更好吧，不会不至于那么的无聊、索然无味，嗯，喵
1: 。好啦，那听了亲爱的今天的这期节目。<笑>那我们今天这个话题呢，略微的聊了有些杂。这其,其实我觉得是从一个聊未来的，作为一个影子，慢慢聊到就是我们社会当中的一些现状，然后包括同志，包括性，包括其他一些，嗯、呃，社会现象。我觉得，那，嗯、呃，我觉得，亲爱的，最后总结的很好，大家去多去走走，多去看看，多去接触一些不同的人。那其实，突然就想到我了，我就混了那么多地方，待<笑>过新疆，待过广州，待过成都，然后现在又在上海，所以我就觉得确实，跟很多人去打交道，你会得到很多不一样的一些观点。所以，好啦，你要不要来结个尾啊？
0: 没有啊，大家可以加我微信，我很欢迎大家加我微信。<笑><笑>我最近
1: 报给他，对
0: 我我回头会把那个微信放到简介上，<笑>你们可以看啊，就是 A K I R A， 然后七下划线七啊，你们可以找我玩啊，我最近反正闲着也是闲着嘛，是吧喵，放
1: 屁，每天都跟我说自己忙的要死要死的
0: ，所以就这样了，喵，大家就这样吧，喵。
1: 好啦，那晚安各位听众。那今天这期节目呢，就录到这里。所以现在已经应该说上海今夜，请将我遗忘了